1: Olá, hoje é quinta-feira,
0: dia 2 de junho. Eu sou o Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, na apresentação de mais uma edição do Jornal Brasil Atual. E estas são as manchetes de hoje. No Rio Grande do Sul, o ex-presidente Lula defende a unidade da esquerda no país em ato pela soberania nacional, que reuniu mais de 6 mil pessoas em Porto Alegre.
2: E levantamento de dados do Siga Brasil aponta que despesa média anual do governo Bolsonaro com emendas parlamentares chegou a 27 bilhões de reais e deve triplicar até o final do mandato do presidente.
0: Reportagem exclusiva do Brasil de Fato revela que o deputado federal Eduardo Bolsonaro se reuniu com representantes do Grupo Ed, estatal árabe envolvida em escândalo internacional de espionagem.
2: E Bolsonaro usa Incra para fazer propaganda enganosa sobre titulação de terras. Segundo o MST, a maioria dos documentos emitidos não garante propriedade definitiva das áreas assentadas.
0: Comissão Arnes encaminha ao auto Comissariado da Organização das Nações Unidas relatório denunciando os casos de Genivaldo Santos e da chacina na Vila Cruzeiro. O Senado aprova a PEC que garante o pagamento do
2: piso a enfermeiros, técnicos, auxiliares e parteiras. O Congresso Nacional já aprovou o piso de R$ 4.750. Mas a falta do texto constitucional poderia gerar questionamentos jurídicos.
0: Em São Paulo, o governo de Rodrigo Garcia segue mantendo uma estação fantasma na linha 9 Esmeralda de Trens e adiou por tempo indeterminado a licitação do terminal de ônibus da futura estação Varginha, prometida para dezembro deste ano. 5 horas Três minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual de Santa Tarde por meio dos nossos canais nas redes sociais. Facebook.com barra Rádio Brasil Atual. No Instagram, arroba Rádio Brasil Atual. Twitter, arroba RABrasil Atual. Ou pelo WhatsApp, o número é 119
1: Você está ouvindo...
3: A tarde desta quinta-feira, aqui na capital paulista é de tempo nublado neste momento, os termômetros marcam 19 graus. Para hoje tem previsão de chuva, mas só no período da madrugada, chuva com intensidade fraca. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta quinta-feira também é de tempo nublado, 18 graus neste momento. No ABC, também tem previsão de chuva durante o período da madrugada. É uma chuva mais generalizada, com intensidade moderada, e a temperatura fica na casa dos 16 graus durante a madrugada. Tempo fechado em Mogi das Cruzes, agora os termômetros marcam 18 graus. Em Mogi tem previsão de pancadas de chuva durante o período da noite e da madrugada. Chuva com intensidade moderada e a temperatura durante a madrugada fica na casa dos 16 graus. E em Sorocaba, região do interior de São Paulo, a tarde desta quinta-feira é de tempo bem nublado, agora 22 graus. Olha, em Sorocaba pode chover no período da noite, chuva passageira e fraca que não se estende para a madrugada. A madrugada continua bem nublada e com temperatura na casa dos 17 graus. Já já eu volto para falar como fica o tempo nesta sexta-feira.
1: Na Rádio Brasil Atual tá na hora de dar o serviço.
2: São 5 horas e 5 minutos e vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo nesta quinta-feira chuvosa, com garoa e com muito frio, pelo menos no ABC Paulista. A CT informa que neste exato momento são 32 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo, as regiões que apresentam maiores índices de lentidão norte com 9 quilômetros e sul com 7 quilômetros de lentidão respectivamente. E lembrando a você que possui veículo com placas final 7 e 8, hoje o final dessas placas não pode circular no centro expandido devido ao rodízio municipal. Cosmo, e Cosmo, agora a situação... Cosmo. Oi,
0: diga, diga, Rafael. Eu diga coloquei lá. aqui o meu bodenzinho de CT. Deixa eu falar como é que está o trânsito aqui na Paulista, Cosmo. Perfeito,
2: Rafael. Fala para os nossos ouvintes a situação do trânsito na Paulista, bem lembrado.
0: Atenção então, você que pretende pegar a Avenida Paulista em ambos os sentidos O trânsito nesse momento flui com tranquilidade Tanto no sentido consolação como no sentido paraíso Pronto, já tirei o meu bonézinho da CT, pode continuar, claro Agora Rafael, aí em
2: São Paulo, como é que está o tempo? Aqui no ABC muita neblina, e por aí?
0: Aqui o tempo está seco, não tem chuva, também não tem é, nebulosidade Deixa eu ver, ah, daqui eu vejo até o sol se pondo na zona oeste da cidade de São Paulo Viu Cosmo Silva
2: Bom, mas enfim, vamos seguir aqui Com as informações agora do metrô Viu, o metrô informa que todas as linhas Operam em situação de tranquilidade Trabalhadora, trabalhadora que precisa utilizar As linhas do metrô da cidade de São Paulo Não vai encontrar nenhum problema E esta mesma situação se repete Com os trens da CPTM Que é a companhia paulista de trens metropolitanos Que atende aí a capital paulista E a região do ABC paulista As linhas operam em situação de tranquilidade e, ó, muita atenção a você que ouve o Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde, e pretende seguir rumo ao litoral. A Ecovias informa que, neste exato momento, o trecho de serra tem muita neblina e pede atenção redobrada aos motoristas. Mas o trânsito, tanto pela Anchieta, como Rodovia dos Imigrantes, é tranquilo, tanto para quem desce, como para quem sobe, aqui para a capital e para o ABC Paulista.
4: Oi, pessoal. Aqui quem fala é o Vicente Barreto, também estou aqui na Rádio Brasil Atual, 98.9 FM. As notícias que as outras não dão e as músicas que as outras não tocam. Participe da programação pelo ATS 968937672. Um abraço. Jornal Brasil
1: Atual. Edição da Tarde. São 5 horas e 9
2: minutos e o ex-presidente Lula defende unidade da esquerda do país em ato pela soberania nacional, que reuniu mais de 6 mil pessoas em Porto Alegre. Da capital gaúcha, as informações com Kátia Marco.
5: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, participou de um ato político em defesa da soberania nacional em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, nesta quarta-feira, dia 1º. Cerca de 6 mil pessoas compareceram, com caravanas de várias cidades do Estado, apesar do frio que chegou essa semana na capital gaúcha. A reportagem do Brasil de Fato Rio Grande do Sul realizou a cobertura do evento e registrou a variedade do público presente, entre gerações, pessoas do campo, movimentos sociais e partidos políticos. No lado de dentro do Peps on Station, na zona norte da cidade, Militantes identificados com os símbolos do MST, Movimentos Trabalhadores Rurais Sem Terra, colaboraram com a segurança. Na sua manifestação, Lula disse que o dia foi de extrema felicidade, porque há tempos que não tinha a oportunidade de visitar Porto Alegre.
6: A primeira vez que eu vim a esse estado foi em 1975. Para conhecer o Olívio Dutra, que tinha acabado de tomar posse no sindicato dos bancários de Porto Alegre. Eu também tinha acabado de tomar posse no sindicato dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo. Conheci o Olívio e também conheci o Tarso Gerro, um jovem advogado, promissor advogado trabalhista, com quem eu mantenho essa amizade há 42 anos.
5: Na sequência, Lula fez um apelo aos partidos de esquerda, Recordando que a direita governa a capital gaúcha há décadas e que nas oportunidades que a esquerda governou o Estado, houve um esforço pela unidade. Sobre o tema da soberania, afirmou que é uma questão muito importante, apesar de muitas vezes o povo não perceber que está se esvaindo.
6: Nós estamos vendo que soberania não é só cuidar das nossas fronteiras secas e da nossa fronteira marítima. Não é só cuidar do nosso espaço aéreo. Não é só cuidar das riquezas minerais que estão tá no solo e no subsolo. Não é só cuidar das riquezas que estão nas nossas águas, no nosso mar. Soberania é muito mais do que isso. Porque um país pode ter toda a riqueza do mundo, mas se o povo não tem direito de tomar café de manhã, almoçar e jantar, esse país não é soberano.
5: Lula recordou sobre a descoberta do pré-sal e que na época foi formado o consenso de que esse petróleo seria uma espécie de passaporte para a soberania do país.
6: A companheira Dilma era ministra-chefe da Casa Civil e a gente tomou a decisão de que o petróleo finalmente ia ser do povo brasileiro. As empresas que quisessem explorar não iam ser dono do petróleo, iam pagar aquilo que o povo brasileiro entendesse que merecia. A Petrobras tinha prioridade sobre uma parcela desse petróleo. E as multinacionais do petróleo nunca aceitaram isso. Nunca aceitaram.
5: O petista também alertou sobre os cenários de privatizações do país destacando a Eletrobras.
6: Eles agora estão tomando a decisão de privatizar a Eletrobras. E vão dizer, se tiver mais empresas concorrendo, vai ficar mais barato. E por que vai ficar mais barato? Porque as empresas privadas são mais honestas do que o Estado. O Estado é corrupto, a classe política é corrupta, o deputado é corrupto, todo mundo é corrupto. Como se a iniciativa privada Fosse honesta. E eu quero dizer para vocês, eu quero dizer para vocês, eu quero dizer para vocês, se a gente deixar privatizar a Eletrobras, se preparem, porque as empresas não vão tomar conta apenas do preço da energia, vão tomar conta da água dos nossos rios.
5: Na sua fala, Lula disse que não acredita em Estado fraco mas em estado forte, que garanta educação, saúde e cidadania para o povo. De Porto Alegre para a Rádio Brasil de Fato, Kátia Marco.
0: Cinco horas, 14 minutos e Jair Bolsonaro vetou integralmente o projeto de lei que muda o Dia do Índio para Dia dos Povos Indígenas. O texto havia sido aprovado pelo Senado no dia 4 de maio. O projeto de autoria da deputada Joênia wapichana institui o Dia dos Povos Indígenas a ser comemorado anualmente em 19 de abril e tem o objetivo de ressaltar o valor das populações para a sociedade brasileira. No veto publicado na edição desta quinta-feira do Diário Oficial da União, Bolsonaro alega que não há interesse público na alteração. Ele ainda argumenta que a Constituição Federal usa os termos índios nos capítulos em que estabelece os direitos desses povos originários, não havendo fundamentos robustos para sua revisão.
2: São 5 horas e 14 minutos e o ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, decidiu retirar da pauta a continuidade do julgamento sobre a aplicação da tese do chamado marco temporal. No processo... O STF julga se a demarcação de terras indígenas deve seguir o critério segundo o qual indígenas só podem reivindicar a demarcação das terras que já eram ocupadas antes da data de promulgação da Constituição de 1988. A retomada do julgamento estava prevista para 23 de junho e agora, com a decisão de Fux, não há nova data prevista. O julgamento, que começou no ano passado, tem apenas o voto do relator do caso, o ministro Luiz Edson Fachin que se manifestou contra a aplicação do marco temporal, e do ministro Marques Nunes, que votou a favor. A análise do tema foi interrompida em 15 de setembro, após pedido de vistas do ministro Alexandre de Moraes. A decisão a ser tomada pelo Supremo é aguardada por milhares de indígenas de várias regiões do país. Atualmente, há mais de 300 processos de demarcação de terras indígenas abertos no país.
0: Levantamento de dados do Ciga Brasil aponta que despesa média anual do governo Bolsonaro com emendas parlamentares chegou a 27 bilhões de reais e deve triplicar até o final do mandato do presidente. Quem vai trazer as informações direto de Brasília é o Paulo Motorim. O governo do presidente
7: Jair Bolsonaro do PL vai terminar o mandato com 93 bilhões de reais gastos em emendas parlamentares. O levantamento foi feito pelo Brasil de Fato, com dados do Siga Brasil, plataforma do Senado que acompanha o percurso de gastos da União. A cifra considera os montantes executados de 2019 a 2021 e o valor empenhado, ou seja, previsto, no orçamento federal deste ano. A média anual do valor gasto em emendas parlamentares praticamente triplicou nos três primeiros anos da gestão Bolsonaro. Sob Michel Temer do MDB, o primeiro presidente a governar após a obrigatoriedade das emendas individuais, a cifra média foi de 11 bilhões de reais anuais. No atual governo, o valor subiu para 27,2 bilhões de reais. O cientista político Wagner Romão, professor da Unicamp, comentou o levantamento feito pelo Brasil de Fato. Segundo ele, o crescimento das despesas executadas em emendas é um dos sintomas de um governo que aposta no Estado mínimo e que delega aos parlamentares a
8: intermediação de interesses de grupos políticos e econômicos. O governo Bolsonaro se caracteriza por ser um governo de cortes orçamentários, né? um governo é, neoliberal que, não só pelo fato da existência da Emenda Constitucional 95, mas também porque Paulo Guedes e Bolsonaro, por tabela, entendem que o Estado brasileiro deve ser um Estado mínimo, um Estado que não dá conta daquelas reais necessidades do povo brasileiro. Para Wagner Romão, as despesas com emendas parlamentares funcionam como uma válvula de escape do governo. Então é provável que o artifício aí das emendas parlamentares esteja funcionando como uma espécie de válvula de escape para essa situação né? em que os parlamentares passam a ser intermediadores de determinados grupos sociais, determinadas demandas né, de grupos econômicos, de grupos políticos, que acabam tendo nos parlamentares essa conexão. Romão aponta
7: que a eleição da presidência da Câmara é um marco nas relações entre Executivo e
8: Congresso. Também é importante a gente estabelecer, né, a gente tem em mente, que sobretudo a partir da eleição do Arthur Lira em 2021 e do advento do orçamento secreto, essa relação das emendas parlamentares com numa numa relação muito íntima com o orçamento, ela se aprofundou. O cientista político afirma que o governo Bolsonaro intensificou a
7: ideia de que os parlamentares têm que ganhar algo na relação com o
8: executivo. O fato é que uh, o governo Bolsonaro, sobretudo depois do seu primeiro ano de governo, ali depois de 2019, ele aprendeu que a relação Aprendeu não, mas uh, o modo de relação que ele estabelece com o parlamento, ele é um modo no qual os parlamentares têm que ganhar politicamente. E as emendas parlamentares se tornaram uma grande moeda de troca, muito mais do que já eram né, nos governos anteriores. A gente vê pelos dados que há praticamente um, né, um triplo de despesas executadas por meio de emendas parlamentares. Segundo o cientista político, o cenário
7: confirma que não há planejamento no governo Bolsonaro. Uma série de mudanças na Constituição Federal entre 2015 e 2021 abriu espaço para que o orçamento federal fosse drenado por emendas parlamentares. O Brasil, de fato, entrou em contato com a Secretaria de Governo da Presidência da República com um pedido de posicionamento sobre o tema. Até o momento, não houve retorno. O espaço segue aberto para manifestações e possíveis atualizações serão publicadas na versão online desta matéria no site brasildefato.com.br. De Brasília, da rádio Brasil de Fato, Paulo Motorim. São 5 horas e 20 minutos.
2: O Bolsonaro arrumou emprego para seu médico cardiologista na presidência, Ricardo Camarinha em um órgão brasileiro nos Estados Unidos. Segundo a Agência de Promoção Comercial Apex Brasil, ele presta uma consultoria especializada. Entretanto, até agora, pouco mais de dois meses depois da transferência do médico para Apex Brasil, em Miami, seu papel é desconhecido entre os colegas do escritório, no qual ele nunca é visto. A nomeação de médico foi um pedido pessoal de Bolsonaro ao general da reserva Mauro Sigi, seu colega de turma na Academia das Agulhas Negras, que está alocado como chefe do escritório da Agência Brasileira na cidade americana desde 2019. O cardiologista Camarinha é funcionário público desde 1983, tendo tratado de Fernando Henrique Cardoso no Planalto e é, desde 2019, comissionado no gabinete pessoal da Presidência da República.
0: Reportagem exclusiva do Brasil de Fato revela que deputado federal Eduardo Bolsonaro se reuniu com representantes do Grupo Ed, que é estatal árabe envolvida em
9: escândalo internacional de espionagem. Quem vai trazer os detalhes é Douglas Matos. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL, participou de uma reunião com integrantes do governo federal e representantes do Grupo Ed, uma empresa estatal dos Emirados Árabes Unidos envolvida em um escândalo internacional de espionagem. O encontro ocorreu na sede da empresa em Abu Dhabi no último dia 26 de maio. O filho do presidente integrou uma delegação diplomática, militar e comercial do Brasil na visita à empresa, a reunião também teve a presença do secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência, Flávio Rocha, e do secretário de Produtos de Defesa do Ministério da Defesa, Marcos Pontes, entre outras autoridades. Eduardo Bolsonaro não publicou fotos do encontro nas redes sociais. A reunião foi registrada pela agência de notícias local Emirates New Agency. No Brasil, o o encontro foi noticiado apenas pelo site da LRCA Defense Consulting, que se identifica como uma entidade sem fins lucrativos que se dedica a divulgar notícias e análises sobre as empresas estratégicas de defesa. Parceiro do Ministério da Defesa, o Grupo EDGE é apontado como dono de sistemas de espionagem como o Bintrail e o Digital 14, capazes de invadir redes e sistemas. O Conglomerado Estatal dos Emirados Árabes Unidos também detém a tecnologia de espionagem Dark Matter, utilizada por ditaduras para monitorar opositores. Essa tecnologia foi desenvolvida por ex-agentes da CIA e militares de inteligência, além de ex-programadores da unidade 8200, força de hackers de elite vinculada ao exército de Israel. O Dark Matter passou a ser temido após diversos veículos de comunicação denunciarem, a partir de 2016, que a empresa estava servindo de fachada para um grupo de espionagem secreta dos Emirados Árabes chamado Project Haven, que mirava ativistas e jornalistas. A aquisição de programas como este levanta preocupações sobre possíveis usos de aplicativos espiões em campanhas eleitorais ou contra opositores do governo, ainda que a maioria dos países que adquire softwares como esse alega que usa a tecnologia para facilitar a busca e prisão de criminosos. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Paulo Motorim em Brasília, locução. Douglas Matos.
2: São 5 horas e 24 minutos. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a proposta de emenda à Constituição que torna institutos oficiais de pesquisas órgãos permanentes de Estado. O objetivo da proposta, que será analisada agora pelo plenário, é dar independência a instituições como o IBGE, o IPEA e o INEP, responsáveis por dados usados para embasar políticas públicas e que vem sofrendo ingerência política. Da Rádio Senado, Rodrigo Fragoso. A senadora Leila Barros, do PDT do DF,
10: apresentou a proposta de emenda à Constituição depois de denúncias de assédio moral, perseguição a servidores e ingerência do governo federal em institutos oficiais de pesquisa, em especial no IBGE, no IPEA e no INEP, órgãos responsáveis, respectivamente, pelas estatísticas nacionais, pela medição do impacto econômico das políticas públicas e pela avaliação da qualidade da educação.
11: A gente sabe que a produção de informações oficiais ela é fundamental para o diagnóstico, planejamento e implementação de políticas. E quando a gente vê estes órgãos ameaçados, a tentativa de desmonte, a gente fica muito preocupado. A nossa iniciativa é justamente no sentido de dar autonomia a eles, autonomia funcional, e que certamente será um grande avanço para os futuros governos, para as futuras políticas que serão implementadas nessas áreas.
10: A proposta reconhece os órgãos, hoje ligados a ministérios, como instituições permanentes do Estado. Com isso, eles passam a ter autonomia técnica, administrativa e financeira. Além disso, suas estruturas e carreiras serão definidas por lei complementar e seus dirigentes terão mandato de quatro anos com uma recondução. A nomeação será feita após indicação do presidente da República e sabatina no Senado. O relator Jorge do Podemos de Goiás, acredita que a autonomia dos institutos vai dar mais confiança nos dados que eles fornecem.
9: Não
7: obstante a relevância das entidades que produzem informações oficiais, a tendência recorrente nas últimas décadas, intensificada nos últimos três anos, é uma grande instabilidade ingerência política e descontinuidade administrativa, o que colocaria em xeque a qualidade, a tempestividade e a confiabilidade das informações produzidas.
10: Jorge Cajuru aceitou sugestões para incluir nas instituições de Estado a CAPES, que há os cursos de mestrado e doutorado, e o CNPq, que apoia a pesquisa e o desenvolvimento no país. Da Rádio Senado, Roberto Fragoso.
0: São 5 horas e 27 minutos. E no Brasil, mais de 90% dos candidatos a cargos eletivos acreditam que investir na formação de lideranças femininas pode aumentar a representatividade das mulheres nessas posições. Isso é o que mostra a pesquisa Mulheres na Política, que foi realizada este ano pelo Instituto Data Senado, com candidatos e candidatas das eleições de 2018 e também de 2020. Quem vai trazer as informações é a Sayonara Moreno.
12: Segundo o Instituto, a pesquisa quer entender o motivo da baixa representatividade feminina em cargos eletivos no país. A lei de cotas de 2009 determina que os partidos políticos tenham pelo menos 30% de candidatos de cada um dos sexos para concorrer às eleições. Quase 80% dos entrevistados entendem que a cota ajuda a eleição delas na política. Para a idealizadora do projeto Elas no Poder, Bárbara Libório, não basta lançar as candidatas somente para cumprir as cotas, é preciso investir nas candidaturas
13: femininas. Pode ser que ela seja só mais um nome na lista de candidaturas do partido, mas que ela não receba, por exemplo, os recursos necessários para isso. Faz muito tempo que a gente vem falando sobre as candidaturas laranjas. Os partidos têm que cumprir uma cota de candidaturas de gênero, mas isso não significa que eles investem nessa campanha para que elas de fato sejam eleitas.
12: E isso se confirma na realidade. Nas eleições de 2018, a porcentagem de candidaturas femininas para deputadas federais foi de 31%. Na prática, elas ocuparam somente 15% do total de vagas. No Senado, somente 13% das cadeiras foram ocupadas por mulheres. A pesquisa ainda mostra que uma a cada três mulheres já foi discriminada no ambiente político somente pelo fato de ser mulher. Bárbara Libório conta que as violências sofridas pelas mulheres dentro da política são de gênero, porque não estão ligados à capacidade profissional ou política, mas sim ao corpo delas, à vida pessoal. Para elas, violências são de várias formas, inclusive as chamadas candidaturas laranjas, porque desmotivam as mulheres a seguirem a carreira
13: política e interferem na democracia. E elas acabam não tendo recursos, não tendo investimento nessa campanha para isso. Não adianta a gente cumprir uma cota de candidatura se a gente de fato não tiver investimento, porque o que a gente quer ver não é só mais mulheres candidatas. A gente quer ver mais mulheres eleitas, mais mulheres ocupando esses postos, esses cargos por quais elas estão se candidatando. Segundo o estudo,
12: somando as eleições de 2018 e 2020, apenas 33% dos candidatos eram mulheres, o que mostra uma diferença proporcional, já que a população brasileira tem mais de 52 por cento de mulheres com mais de 18 anos. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
0: São 5 horas 30 minutos. E a gente vai falar agora sobre a Comissão Armes, que encaminhou ao Alto Comissariado da Organização das Nações Unidas um relatório denunciando os casos de Genivaldo Santos e a chacina na Vila Cruzeiro. Genivaldo foi morto por asfixia e insuficiência respiratória após policiais federais rodoviários o prenderem no porta-malas de uma viatura com uma bomba de gás lacrimogênio e também com um spray de pimenta. Na mesma semana, a Polícia Federal Rodoviária do Rio de Janeiro, junto com o BOPE, realizou uma operação na Vila Cruzeiro que resultou na morte de ao menos 23 pessoas. A reportagem. É de Júlia Pereira.
14: Na manhã desta quarta-feira, a comissão Arns se reuniu com o um representante regional para o escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos na América do Sul, o chileno Jean Jarabe. Na ocasião, foi entregue um relatório informativo com o intuito de denunciar dois casos recentes de violações de direitos humanos no país e solicitar uma ação urgente por parte das Nações Unidas em ambos os episódios. O primeiro foi a ação da Polícia Rodoviária Federal, que resultou na morte de Genivaldo de Jesus Santos. O homem negro, de 38 anos, foi morto no último dia 25 por asfixia e insuficiência respiratória, conforme constatou o Instituto Médico Legal, após os agentes o prenderem no porta-malas da viatura com uma bomba de gás lacrimogênio e spray de pimenta, o que criou uma espécie de câmara de gás. Genivaldo foi parado pela PRF na BR-101, no município de Umbaúba, no Sergipe, por não utilizar o capacete enquanto dirigia uma motocicleta. O segundo caso denunciado no relatório é a ação do Batalhão de Operações Especiais e da Polícia Rodoviária Federal, que acabou em Chacina, na Vila Cruzeiro, Complexo da Penha, Zona Norte do Rio de Janeiro. Realizada no dia 24 de maio, a ação resultou na morte de ao menos 23 pessoas, se tornando a segunda maior chacina do Estado, ficando atrás somente do massacre do Jacarezinho, em maio de 2021, que deixou 28 mortos. A operação durou ao menos 12 horas e causou ainda o fechamento de escolas e de postos de saúde na comunidade. Nenhum policial foi atingido. Segundo Laura Greenhaug, diretora executiva da Comissão Arts o representante do alto comissariado da ONU se mostrou preocupado com as frequentes violações de direitos humanos registradas no Brasil. O que nós estamos fazendo
15: é acionando os canais é, existentes para fazer exatamente essa interlocução. Uh, deu para sentir aqui na reunião que nós tivemos com o doutor Jarabe, o alto grau de sintonia do autocomissariado com o momento que o, que o Brasil está atravessando. Estão informados, são muito sensíveis ao que está se passando, e nós, enquanto uma comissão de direitos humanos, é, o que nós estamos fazendo é exatamente levar informação, informação... É, consistente, é, rápida, porque a situação é, que se abate, é, o que a gente vê que essa situação de violência neste processo, inclusive eleitoral, pode vir a aumentar.
14: Em ambos os casos levados pela Comissão Arns ao Alto Comissariado da ONU, observa-se a atuação da Polícia Rodoviária Federal fora de suas atribuições originárias, que, de acordo com a Constituição, deveria se limitar ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. No entanto, durante o governo de Jair Bolsonaro, o âmbito de atuação da PRF foi ampliado pelo Ministério da Justiça e da Segurança Pública. No caso da chacina da Vila Cruzeiro, a atuação do órgão justifica-se pela Portaria 42 de 2021, publicada por André Mendonça em janeiro do ano passado, antes de assumir a cadeira no Supremo Tribunal Federal. Maria Vitória Benevides, da Comissão Arns, chama atenção para outra preocupação da entidade, a retirada da disciplina de direitos humanos dos cursos de formação promovidos pela Polícia Federal Rodoviária aos seus servidores.
15: Nós já tivemos essa formação de, com frutos importantes, então uma, uma suspensão, e ainda mais na Polícia Rodoviária Federal, que está tendo esse papel inédito de atividade é um retrocesso clamoroso uh, e que isso deve, deveria ser uh, veiculado uh, nos meios de comunicação e uh, encarregado
14: uh, uma contestação às autoridades pertinentes. O relatório entregue pela Comissão Arns enfatiza o aumento das violações de direitos humanos durante o mandato de Jair Bolsonaro, sobretudo as violações propagadas pelas polícias. Segundo o monitor da violência, entre 2019 e 2021, 18.919 pessoas foram mortas pelas forças de segurança do país, 48% a mais em comparação ao período anterior. Tal violência é comemorada por Bolsonaro, como lembra Paulo Sérgio Pinheiro ex-secretário de Direitos Humanos no governo de FHC e membro da Comissão Arnes, Após a chacina na Vila Cruzeiro, o presidente da República utilizou as redes sociais para parabenizar os agentes que, segundo ele, abre aspas, neutralizaram pelo menos 20 marginais ligados ao narcotráfico em confronto após serem atacados a tiros durante a operação contra líderes de facção criminosa. Fecha aspas.
16: Ah, evidentemente para nós e para o para o representante, fica claro que essa questão da, da violência é uma situação pré-existente a essa, a essa onda de violência atual, mas que isso tende a se agravar justamente diante do da homenagem que o presidente da República e o governo fazem a respeito dessas chacinas, quer dizer, os autores das chacinas são uh, celebrados como heróis, sem falar dos torturadores. Aí uh, é um absurdo que, diante de uma tortura seguida de morte, foi, como foi o evento em Sergipe, que as, as autoridades uh, demonstrassem o repúdio e o, o chefe da informação da delegacia da Polícia Federal achou que não é o caso de ter prisão preventiva,
14: Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
2: São 5 37
14: minutos. O governador do
2: Rio de Janeiro, Cláudio Castro, afirmou nesta quarta-feira que não houve chacina na operação policial realizada na Vila Cruzeiro, na semana passada, que deixou 23 mortos, como bem lembrou a Júlia na reportagem agora há pouco. Quem traz os detalhes dessa declaração do governador Cláudio Castro é Fabiane Sampaio.
17: Ele falou sobre o assunto após reunião com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, em Brasília para tratar sobre o plano estadual de redução da letalidade policial. O ministro é o relator da ação que restringiu operações policiais nas favelas do Rio durante a pandemia e determinou a criação do plano. Castro afirmou que o Ministério Público foi avisado da operação que cumpriu os preceitos determinados e contou com um trabalho de inteligência.
18: Não houve chacina alguma. É, o que houve foi, foi uma operação que a a polícia entra às quatro e pouca da manhã e tem um bonde fortemente armado saindo. Eles tentaram fazer ch chacina com a, com a polícia, foi o inverso. É, a polícia cumpriu o, pa o papel dela, tanto que eram três forças policiais diferentes. Achar que eles ficaram no, no cafezinho antes, combinando chacina, é no, é, é no mínimo de, de respeitar as forças policiais. A gente continua trabalhando baseado na, na inteligência, tanto é que foi uma operação que três forças juntas entraram. Isso é a, é a prova inequívoca de que houve um trabalho de, de inteligência antes.
17: O governador disse também que o diálogo com o Supremo continua e que vai fazer as alterações no plano que já havia sido entregue à Corte, conforme solicitação do ministro Faquin.
18: Hoje foi um diálogo até por tudo que aconteceu na semana passada. A gente vai fazer exatamente o que o que o que ele pediu, ouvir a Defensoria, ouvir o Ministério Público, ouvir a, a OAB, outros entes, em, em cima disso, analisar as propostas e, e aí possivelmente fazer alterações, não com o que o Estado pensa, mas a ideia da decisão é que outras pessoas participem da, da confecção tendo boas ideias, com certeza serão levadas em consideração.
17: O novo Plano Estadual de Redução da Letalidade Policial deve ser apresentado ao STF em 60 dias. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
1: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde Uma parceria com o Brasil de Fato
0: Agora são 5 horas e 40 minutos E nós vamos fazer contato com a redação do Brasil de Fato Para a gente conhecer um dos destaques Que está publicado na página do Brasil de Fato Brasildefato.com.br A gente vai conversar com a nossa querida colega Nara Lacerda Boa tarde, Nara, bem-vinda Tudo bem com você?
19: bem, obrigada, valeu, valeu e boa tarde também para os ouvintes e para as ouvintes que estão com a gente.
0: A gente vai destacar a matéria da Nara, que conversou com a pesquisadora Larissa Bombardi, que foi uma das autoras do relatório Comércio Tóxico, a ofensiva do lobby dos agrotóxicos da União Europeia no Brasil. O que a gente pode já trazer para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes, Nara, dessa matéria que está publicada no Brasil de fato?
19: Pois é, Rafa, a Larissa Bombardi, que é uma pesquisadora conhecida internacionalmente, uma referência no mundo todo nessa questão do combate aos agrotóxicos, inclusive teve que sair do Brasil, está hoje em dia exilada do Brasil porque sofreu ameaças por causa desses estudos, conversou com a gente sobre esse último estudo dela, que foi uma parceria com a também pesquisadora Audrey Changou. Esse estudo faz uma análise, Rafa, sobre como as empresas transnacionais de agrotóxicos ...especialmente as europeias, estão atuando hoje politicamente no Brasil, fazendo lobby entre parlamentares, reuniões eh, com representantes do poder executivo e também trazendo informações, suposto apoio técnico, grupos de pensamento que ajudam o agronegócio no Congresso Nacional, principalmente, a elaborar leis e, enfim, dar continuidade a essa agenda da bancada ruralista. Então, além de trazer para o país agrotóxicos que são proibidos na maior parte dos países europeus, mas são fabricados lá, essas indústrias agora também, Rafa, estão atuando e cada vez com mais intensidade dentro do poder público brasileiro para afrouxar as regras de uso de venenos agrícolas aqui no Brasil. Bom, tudo isso foi compilado nesse estudo que você citou, o, o, o título: Comércio Tóxico, a ofensiva do lobby dos agrotóxicos da União Europeia no Brasil, e tem relação com o um processo histórico de presença do agronegócio no legislativo brasileiro e de influência do poder do agronegócio na confecção, na produção de leis no nosso país. É isso que o estudo traz, essa influência de grupos econômicos internacionais importantíssimos que não são autorizados a vender esses venenos agrícolas em seus países de origem, mas que estão trazendo esses venenos para cá e mais, influenciando a nossa política para autorizar e legalizar, liberar a venda de quanto mais venenos, melhor para eles. Eu ia falar de diversos venenos agrícolas, a gente sabe que o atual governo é campeão na liberação de venenos agrícolas, mas não dá nem para falar isso, Rafa, porque é quanto mais melhor mesmo, pelo menos, para a indústria do agrotóxico, que parece não estar preocupada com questões de saúde pública da população brasileira. Rafa.
0: Sem dúvida, Nara. Junto com a gente está o Cosmo Silva, que também quer conversar com você. Cosmo. Oi, Oi Nara. Boa tarde. Tudo bem contigo?
19: Tudo bem, querido. Bom falar com você.
2: Prazer, Nara. E, Nara, lembrando que essa indústria aí dos agrotóxicos no Brasil, aqui no governo do presidente Jair Bolsonaro, agrotóxicos totalmente proibidos na Ásia e na Europa e nos Estados Unidos, porém, aqui no Brasil é totalmente diferente, né, Nara? Esses agrotóxicos que lá já estão proibidos há muito tempo, aqui estamos reabrindo essa porteira de novo, né, Nara?
19: E isso é histórico no governo Bolsonaro. A gente já está no último ano de governo, então já podemos falar a história do governo Bolsonaro, né, Cosmo? Desde o início, o governo de Jair Bolsonaro tem atuado para liberar cada vez mais agrotóxicos. A gente tem números anuais recorde de venenos agrícolas liberados aqui no Brasil nesse governo e aliás, diversos movimentos populares chamando a atenção para esse problema que pode causar muitos danos à saúde da população brasileira, a quem trabalha no campo e, precisa. Precisa aplicar esses agrotóxicos, trabalhadores e trabalhadoras rurais Isso. e também a quem está é, nas cidades recebendo água contaminada por esses agrotóxicos e alimentos também com indícios de presença desses venenos. Cosmo.
0: Muito bem, Nara, Rafa falando de novo, a gente convida então os nossos ouvintes, as nossas ouvintes, a, a entrar no acessar o site do Brasil de Fato, brasildefato.com.br, essa matéria que mostra como. O uso indiscriminado de agrotóxicos tem crescido no Brasil. E lembrar mais uma vez que a gente tem a possibilidade, o poder de fazer com que isso deixe de continuar existindo no nosso país em outubro nas eleições presidenciais. Nara, obrigado pela tua participação, um abração para você. A gente volta a falar contigo em uma nova oportunidade, destacando mais uma matéria importante como essa que você trouxe hoje para os nossos ouvintes. Obrigado, viu?
19: Rafa, eu que agradeço e aproveito o espaço para convidar os nossos ouvintes e as nossas ouvintes para ouvir a entrevista com a Larissa Bombardi, que vai ao ar amanhã no programa Bem Viver, que está aqui na RBA conosco a partir das 11 da manhã, apresentado por mim. A gente vai trazer essa conversa, dá para conferir na íntegra também no nosso site e não dá para a gente deixar os nossos ouvintes e as nossas ouvintes esquecerem que a produção brasileira que recebe os agrotóxicos não é a produção que Coloca comida na mesa dos brasileiros né e das brasileiras. Então, a gente precisa também ficar atento e ficar atenta à possibilidade de que esse uso desenfreado dos agrotóxicos também tenha uma relação direta com o aumento da fome no nosso país. Porque a gente está plantando soja, milho, lotando essas lavouras de venenos agrícolas, mas na hora de colocar comida na mesa, está tudo caro e está faltando para a gente. Então, é isso, Rafa. Fica essa reflexão final. Obrigada pelo espaço e um grande abraço para vocês e para os ouvintes e para as
0: ouvintes. Abraço para você também. A gente conversou com a Nara Lacerda, Aqui no Jornal Brasil
1: Atual As notícias que os outros não dão Jornal Brasil Atual Edição da tarde Uma parceria com Brasil de fato
2: São 5 horas e 46 minutos O ministro da Justiça terá que explicar à Comissão de Direitos Humanos da Câmara A morte de Nivaldo Santos em Sergipe da Rádio Câmara de Brasília, quem traz os detalhes é Ana Raquel Macedo.
11: A Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados aprovou por 10 votos a 7 a convocação do ministro da Justiça Anderson Gustavo Torres para prestar esclarecimento sobre a morte de Genivaldo de Jesus Santos durante a abordagem da Polícia Rodoviária Federal em Sergipe. Também foi aprovada a convocação do diretor da PRF, Silvinei Vasques. No dia 25 de maio, três policiais abordaram Genivaldo por pilotar uma moto sem capacete. A vítima foi imobilizada e depois colocada no porta-malas de uma viatura. Os policiais jogaram gás lacrimogênio e o fecharam lá dentro, onde ele morreu por asfixia e insuficiência respiratória aguda, conforme laudo do IML. A convocação do ministro Anderson Torres foi solicitada pelos deputados Alexandre Frota, do PSDB de São Paulo. Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco, Talíria Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro, e Vivi Reis, também do PSOL, mas do Pará. Os requerimentos foram subscritos pelos deputados petistas Frei Anastácio, da Paraíba, Elder Salomão, do Espírito Santo, Padre João de Minas Gerais e Érica Cocai do Distrito Federal, e também por Joênia Wapichana, da Rede de Roraima. Na comissão, deputados da base governista tentaram transformar a convocação em convite, quando a autoridade não tem a obrigatoriedade de comparecer. Vice-líder do Republicanos, o deputado Roberto de Lucena, de São Paulo, concordou com a gravidade da morte de Genivaldo, mas argumentou que o fato não pode ser confundido com a história de serviços prestados pela Polícia Rodoviária Federal. Lucena também destacou que o ministro não precisaria ser convocado, porque já havia se comprometido a ir à comissão. Vice-líder do governo, o deputado capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, reforçou a disposição de Anderson Torres em falar sobre a questão aos deputados e lembrou que outras comissões já convidaram o ministro pelo mesmo motivo.
20: Dentro da eficiência da gestão pública, que o ministro tem diversas atribuições fazer uma audiência conjunta com a CCJ, com a CETASP, três datas para o ministro em seguida para falar praticamente do mesmo assunto. Isso não é coerente. E lógico que todo caso vai ser julgado e rápido, né? para julgar policial muito rápido. Mas para julgar bandido nesse país, fazem qualquer malabarismo político, judiciário... Para que ele se torne inocente
11: Apesar do apelo da base governista A maioria da comissão de direitos humanos Decidiu pela convocação O presidente do colegiado, o deputado Orlando Silva Do PCdoB de São Paulo Destacou que a convocação é histórica
10: Para a comissão de direitos humanos É a primeira vez que é uma convocação De um ministro de estado O que nós queremos é separar o joio do trigo os maus policiais, que são poucos, dos bons policiais, que é a grande maioria da corporação. É em defesa da Polícia Rodoviária Federal que nós queremos discutir com o ministro, inclusive, quais são os protocolos fixados para abordagem de pessoas da Polícia Rodoviária Federal. Quais são, quais são as medidas, os processos para aperfeiçoar a formação desses policiais.
11: A data da audiência com o ministro da Justiça, Anderson Torres, e com o diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, ainda será marcada. Da Rádio Câmara de Brasília, Ana Raquel Macedo.
0: 5 horas e 50 minutos e a partir do próximo sábado, dia 4 de junho, o Memorial da Resistência de São Paulo vai receber a exposição Memórias do Futuro, Cidadania Negra, Antirracismo e Resistência. A mostra é gratuita e representam um cenário histórico de lutas por direitos da população negra no estado de São Paulo desde 1888 até os dias de hoje. Acompanhe os detalhes na reportagem de Larissa Borer.
3: Por quase um ano, será possível conferir a exposição Memórias do Futuro, Cidadania Negra, Antirracismo e Resistência, que ficará hospedada no Memorial da Resistência de São Paulo, antigo prédio do Deops, conhecido Centro de Repressão e Tortura, que funcionou durante a ditadura militar. O curador da mostra, Mário Medeiros, sociólogo e escritor, avalia que neste atual momento em que a sociedade vive entre combater e não aturar mais crimes racistas, a exposição conta a história de resistência e de vida da população negra.
21: Eu acredito que seja uma exposição muito importante por diferentes motivos. Eu acho que a exposição tem um peso de mostrar a luta pela vida, né? que homens e mulheres negros travaram em uma situa em situações muitas vezes, muitas vezes é, contrárias à possibilidade da sua existência. A gente está falando de uma abolição. Que, foi, é que é até hoje criticada pelo fato de não conceder direitos efetivos à cidadania negra. Há uma república que também deixou muito a desejar no que diz respeito a, aos direitos da população negra no Brasil. É, um, mais das vezes na história brasileira nós vivemos períodos autoritários e ditatoriais, nossas experiências democráticas foram intervalos muito específicos, né? se a gente pegar... É, do começo do século 20 até hoje, nós tivemos o Estado Novo, tivemos é, o período da ditadura civil-militar, momentos de crise da democracia, como o que a gente está vivendo hoje é, também, e, apesar disso, homens e mulheres negros e seus descendentes chegaram até aqui.
3: Entre os 700 metros quadrados da mostra estarão espalhados mais de 450 fotos cartazes, notícias de jornais e outros documentos ilustrando esses 134 anos de história. Organizações como a Coalizão Negra por Direitos, Geledés Instituto da Mulher Negra, Movimento Negro Unificado e a participação de muitos outros coletivos e artistas foram marcantes para o compilado do material exposto na mostra, avalia o curador Mário Medeiros
21: eu, junto com as colegas que fizeram as pesquisas documentais, Pâmela Rezende e Carolina Faustini, eh, eu desenhei a exposição em oito eixos, que vão lidar com as experiências de associações, clubes, agremiações políticas recreativas da cidade de São Paulo e no Estado, os momentos de autoritarismo e repressão que eh, contam uma história é, do pós-abolição, do período Vargas, do Estado Novo, da ditadura civil-militar, é, representados pelas, pelos, pelos movimentos de resistência é, a, essa, a esses momentos de autoritarismo. A Frente Negra está lá, a Associação Cultural do Negro está lá. É, o movimento negro unificado contra a discriminação racial ou a coalizão negra por direitos é, no nosso cenário é, de bastante autoritarismo e também com relação à pandemia da Covid-19. O movimento de mulheres negras, as mulheres não podem ser esquecidas como grandes construtoras dessa luta e um, um dos eixos é totalmente dedicado a elas através é, da documentação do Gueledes Instituto da Mulher Negra. Tudo isso só foi possível por meio de pesquisa em arquivos públicos e na universidade pública, arquivos privados, como o da PUC São Paulo eh, também, o arquivo municipal da cidade, eh, e eh, a colaboração muito intensa de, de grupos que, quando foram contactados por nós, não negaram em momento algum a cessão de documentos. Então, foi uma exposição pensada de maneira muito colaborativa, um trabalho conjunto.
3: Para a coordenadora do Memorial da Resistência de São Paulo, Ana Pato, a mostra Memórias do Futuro, Cidadania Negra, Antirracismo e Resistência vai além do olhar crítico para com a sociedade. Tem também o intuito de democratizar a informação e propagar o combate ao racismo, que é um dever de todos. Então, a ideia de,
22: de fazer essa exposição ela vem justamente nessa chave de buscar olhar criticamente é, para nossas ações e práticas e entender, é, e aí pensando no, no, no lema da coalizão negra por direito, né, não há democracia é, enquanto houver racismo, então o Memorial entende a urgência é, dessa, desse, desse lema e concorda e pactua, enfim, é, e a importância de, no, como cidadãos e como instituição, também nos engajarmos é, nessa luta que é de todos. Né? Então, o Memorial como um museu é, que se dedica a, é, aos direitos humanos, à educação em direitos humanos, à democracia, é, à formação é, da cidadania, é, é fundamental, e é isso é, é o foco central dessa exposição, né? é, a importância... É, da luta do povo negro justamente é, na, na questão da cidadania da né? cidadania é, na construção da cidadania brasileira. Né?
3: A mostra Memórias do Futuro, Cidadania Negra, Antirracismo e Resistência estará em exposição do próximo dia 4 de junho a 8 de maio de 2023. A entrada é gratuita e a faixa etária é livre no Memorial da Resistência de São Paulo que fica no Largo General Osório, número 66, Santa Efigênia. E funciona de quarta a segunda, das 10 da manhã às 6 da tarde fechando apenas às terças-feiras. Larissa Borier, Rádio Brasil Atual e TVT.
9: São seis horas
2: e cinquenta minutos. Idosos e pessoas de baixa renda com deficiência que recebem o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada e moram na região afetada pela chuva em Pernambuco, vão poder antecipar uma parcela do benefício. As informações com Vitor Ribeiro.
23: O valor é de um salário mínimo e será como um empréstimo. Foi o que explicou o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento. Os
4: municípios, eles decretam um estado de calamidade. Essa situação, ela é ratificada, ela é reconhecida pelo governo federal. E a partir daí, as pessoas fazem a opção por essa antecipação do BPC. Seja, mais R$ né? na conta das pessoas, das beneficiários, que esse valor vai sendo é, compensado por 36 parcelas, em torno de R$ 34,00 por mês, sem nenhum tipo de juros, sem nenhum tipo de, de encargo. Bento participou nesta quarta-feira
23: do programa de rádio A Voz do Brasil. O ministro também confirmou o envio de uma força-tarefa para dar apoio às pessoas desabrigadas e desalojadas.
4: A primeira função que o Ministério da Cidadania chega num, num momento né, de gerenciamento dessa crise é ajudar o município na construção dos alojamentos provisórios para poder receber toda essa população que ficou desalojada ou desabregada. A Secretaria da Cidadania é, desloca a equipe técnica que já tem expertise na construção desses alojamentos provisórios, ajuda com recurso, com cofinanciamento desses alojamentos e a partir daí a gente faz um, um tratamento ali com essas famílias que encontram-se nessa situação.
23: De acordo com a imprensa local, o número de pessoas que tiveram que sair de casa já passa de 7.300 em 27 municípios pernambucanos. Na noite desta quarta, o Corpo de Bombeiros informou que o número de mortos subiu para 120 e outras quatro pessoas ainda estão desaparecidas. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia é que nesta quinta-feira a chuva intensa se concentre no litoral de Pernambuco. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
16: as lojas são obrigadas a, sim, é, respeitá-las.
1: Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, TVT e Brasil de Fato, em defesa do consumidor. Em iniciativa conjunta com o Instituto de Defesa do Consumidor, apresentaram IDEC Responde. Rádio Brasil Atual
2: horas e um minuto e chegou o momento da gente fazer a conexão com a redação do seu jornal para saber com a apresentadora Ana Flávia Quitério quais destaques do seu jornal Logo Mais que começa às sete horas da noite na TVT, canal 44.1 digital na Grande São Paulo e pelo YouTube da TVT, youtube.com/redetvt Olá Ana Flávia, quais destaques do seu jornal de Logo Mais?
25: Olá Cosme e Rafa, uma excelente noite de quinta-feira, estamos chegando próximo a sexta-feira. Uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Tempo mudou um pouquinho, começou a ficar um pouquinho mais gelado aqui na Avenida Paulista, não sei onde vocês estão me escutando agora, mas o tempo deu uma mudada. Mas mesmo assim, tem destaque aqui no seu jornal. Mais de 500 mil pessoas estão ameaçadas de ficar na rua com o fim da medida do Supremo que impede despejos na pandemia até o final deste mês. Por falar em frio, não é mesmo? Em Cajamar, na Grande São Paulo, moradores de uma ocupação sofrem ameaças e lutam para continuar na área que estava abandonada há 40 anos. Para vocês terem uma noção, estamos falando de 105 famílias da ocupação dos queixadas lá em Cajamar que estão sofrendo esse terror psicológico. Imagina estar lá e, de repente, não saber se vão continuar, né? estar dormindo e do nada baixa ali a polícia para fazer reintegração de posse. Enfim, né? toda essa loucura, esse terror psicológico. E uma gravação reproduzida por alto-falantes foi instalada na área por uma mulher que se diz dona do terreno. Então, além disso tudo... Tem essa gravação deste alto-falante que foi instalado pela mulher, né, que se diz a dona do terreno. Vocês vão acompanhar o que diz essa mulher na mensagem e todo esse drama dessas famílias na nossa reportagem. Mudando de assunto, estudantes das escolas técnicas de São Paulo, as conseguiram uma vitória após manifestações para denunciar, entre outros problemas, a falta de alimentação escolar. O centro Paulo Souza e o governo do estado se comprometeram a regularizar o problema em 15 dias. Os alunos garantem que vão continuar mobilizados para cobrar. E para finalizar, foi lançada nesta semana na Assembleia Legislativa de São Paulo a Frente Parlamentar contra a Privatização da Sabesp, que é a Companhia de Saneamento Básico do Estado. A iniciativa reúne deputados estaduais federais, lideranças de movimentos sociais e cidadãos interessados em defender a Sabesp como empresa pública. E vocês também vão saber como entrar nessa defesa, né e entender o porquê da importância de manter a Sabesp fora da privatização, da lista de privatização do governo na nossa reportagem. Assim como essas, as outras completas vocês acompanham pontualmente às sete da noite no seu jornal. Bom programa, Raf Cosmo. Beijão grande para todo mundo. Eu aguardo vocês, hein? Até lá.
1: Jornal Brasil Atual. Edição, edição da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Agora
0: são 6 horas 4 minutos. Os preços dos produtos industriais subiram 1,94% em abril deste ano em relação ao mês anterior. A taxa, no entanto, ficou bem abaixo da registrada na passagem de fevereiro para março, que foi de 3,2%, e quem traz as informações é a Cristiane Ribeiro.
26: Os dados são do Índice de Preços ao Produtor, divulgado nesta quinta-feira pelo IBGE. O indicador mede a variação dos preços de produtos na porta da fábrica, sem a cobrança de impostos e frete de 24 atividades das indústrias extrativas e da transformação. Dessas, 18 apresentaram alta em abril. O gerente de análise e metodologia da pesquisa, Alexandre Brandão, explicou que o recuo do IPP em abril foi puxado pela variação negativa de 11,54% da indústria extrativa, o que não acontecia desde dezembro do ano passado, quando a taxa ficou em menos 12,77%. E os preços que mais caíram foram do óleo bruto de petróleo e do minério de ferro. Já a indústria de transformação teve aumento de 2,81% nos preços em abril, puxado pelos bens de consumo, enquanto em março a alta foi de 2,66%.
24: E tanto bens de consumo duráveis, influenciado pela variação maior de automóveis, como de consumos não duráveis, e aí tem influência da gasolina, mas também de vários alimentos, em particular leite, né, os derivados de leite, e também os farmacêuticos, quando são preços controlados e normalmente em abril há essa variação, esse ajuste autorizado pelo governo.
26: Com o resultado de abril, o IPP acumula alta de 18% nos últimos 12 meses e de 6,94% nos primeiros quatro meses deste ano. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
2: São 6 horas e seis minutos. Há quatro meses da eleição, ala do governo Bolsonaro defende um novo decreto de calamidade pública como solução contra a alta no preço dos combustíveis. Sob a vigência da calamidade, o entendimento é que o governo teria mais segurança para abrir crédito extraordinário, o que permite o uso de recursos fora do teto de gastos. O objetivo é custear medidas para subsidiar os preços ou pagar auxílios a caminhoneiros, entregadores e motoristas de aplicativo. Entre as justificativas usadas por quem defende o uso do instrumento estão a guerra da Ucrânia e o suposto risco de desabastecimento de diesel. A calamidade também pode, eventualmente, ser usada para driblar restrições eleitorais. A lei eleitoral proíbe, no ano da disputa, a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública, exceto em situações extremas.
0: São 18 horas e 7 minutos Plenário da Câmara aprova a medida provisória que muda a tributação sobre a venda de álcool combustível das cooperativas direto para os postos da Rádio Câmara de Brasília, o Marcelo Lacher traz as informações.
27: O plenário da Câmara aprovou medida provisória que muda a tributação de PIS e COFINS sobre a venda de álcool combustível produzido por cooperativas diretamente para os postos. A MP é uma espécie de complementação de outra medida provisória relativa à comercialização de combustíveis aprovada pelo Congresso no ano passado. Essa medida permitiu que os postos de combustíveis comprassem álcool diretamente dos produtores, importadores e outras empresas, inclusive cooperativas, e não apenas das distribuidoras. A MP anterior alterou a legislação do PIS e da COFINS para as empresas que aderirem a essa forma de aquisição de álcool combustível. Mas um trecho da medida acabou vetado e deixou de fora da cobrança as cooperativas de produção, o que provocou a edição da nova MP. A proposta é equipar as cooperativas de produção às demais empresas produtoras de etanol e estabelece que, no caso de venda direta para os postos, passarão a pagar pis e COFINS com base em uma combinação de alíquotas sobre a receita e sobre a produção. A medida provisória foi aprovada por ampla maioria, com 353 votos favoráveis e apenas dois contrários. Até deputados de oposição apoiaram a proposta por incluir as cooperativas de produção no mercado, como disse o deputado Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão.
8: Porque essa medida provisória, na verdade, ela corrige um erro do próprio governo. Quando foi aprovada uma outra medida que garantia a venda de produtores de etanol diretamente para o varejo, deixou de fora as cooperativas. Então as cooperativas se mobilizaram e viabilizaram de que o governo corrigisse esse
27: erro. De acordo com a exposição de motivos da medida provisória anterior, o objetivo da autorização de venda direta dos produtores para os postos de combustíveis é aumentar a concorrência e diminuir o preço dos produtos. O relator da MP, deputado Vinícius Carvalho, do Republicanos de São Paulo, disse que o consumidor vai sentir o efeito da medida.
4: Ações efetivas devem ser feitas por esta casa. E um exemplo disso foi a unanimidade aqui do posicionamento de todos os partidos. E na ponta, certamente, em momento oportuno, a população sentirá a diferença e os efeitos da nossa ação efetiva aqui nesse plenário.
27: A medida provisória que muda a tributação de PIS e CONFIM sobre a venda de álcool combustível produzido por cooperativas segue para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher. <Sos> custo de vida,
1: emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE.
0: No Jornal Brasil Atual, a participação da Ana Georgina Dias, que é economista e supervisora do escritório do DIEESE na Bahia. Ana Georgina comenta aqui no Jornal Brasil Atual sobre a privatização da refinaria lá na Bahia, que após a sua venda, passou a cobrar os combustíveis mais caros do país. Sua avaliação, Ana.
28: Há algum tempo, as entidades representativas dos petroleiros vêm alertando para isso. Desde 2017, quando apareceu, de forma muito clara, no plano de negócios né, da Petrobras, essa intenção de desinvestir né, em determinadas localidades e determinados ativos, como, por exemplo, privatizar oito das 16 refinarias essa situação está colocada como um risco. Na verdade, agora a gente já pode afirmar que não é um risco, isso já se desenhou como uma realidade. Para se ter uma ideia, nós temos aqui agora eh, na refinaria eh, de Matari, Pelandufo Alves, Alves, né, que foi adquirida pela CELEN, em 1 de dezembro de, de 2021, os preços mais elevados dos derivados de petróleo no país quando a gente olha os preços de distribuição. E aí, infelizmente, não só aqui na Bahia, mas em todas as, as localidades onde a SELIN é responsável pelo refino, né, pela distribuição desses derivados. Então, de fato, nós chegamos a uma situação tão surreal de ter o diesel aqui na Bahia, né, aqui em Salvador, por exemplo, custando mais do que a própria gasolina. Então, não é nenhum exagero imaginar que isso possa acontecer com outros produtos, caso é, a privatização total da Petrobras seja efetivada. E eu digo a privatização total porque já há algum tempo a Petrobras ela vem sendo privatizada de forma fatiada. Aqui na Bahia, por exemplo, nós temos além da refinaria é, algumas termoelétricas que foram vendidas né? Nós temos também a, a antiga Fafem, que é a empresa de fertilizantes que é a Petrobras, ela nem, nesse caso, ela nem queria privatizar, ela queria simplesmente desmobilizar esse ativo que acabou sendo arrendado pela Unigel, a mesma coisa que aconteceu em Laranjeiras, em Sergipe. né Enquanto também, nesse momento, ela tenta finalizar uma venda da Fafem de Três Lagoas, né ainda em construção para um grupo russo. Então, não é exagero a gente ter medo de ter, de fato, um aumento ainda maior nos preços de derivados de petróleo por conta da privatização. Um exemplo que é até um pouco, digamos assim, fora né, desse setor de petróleo e gás, mas a parte, por exemplo, de biodiesel. A decisão da Petrobras de desinvestir nessa área significa, por exemplo, reduzir a possibilidade de renda e, e meio que desmantelar Toda uma cadeia que foi criada de pequenos produtores, né, de produtores é, agrícolas que forneciam insumos para esse biodiesel, por exemplo, a própria questão do conteúdo local. Né? Obviamente que empresas privadas, como vão ter basicamente o lucro como objetivo, essa preocupação em geração de emprego e renda né? nas localidades onde ela, onde ela está instalada, ou então a própria questão mesmo de difusão de tecnologia, ela fica abandonada. Um exemplo muito triste dessa decisão da Petrobras e também já de antes, mesmo no início ali da Operação Lava Jato, é o abandono, não é, do estaleiro. São Roque do Paraguaçu, aqui no, no Recôncavo Baiano, que já com 90% dos investimentos feitos, ele foi abandonado. E ali criou-se toda uma expectativa naquela localidade em relação à geração de emprego, à geração de renda. Outros tipos de investimentos, né, de negócios, foram criados ali nessa expectativa e foram completamente desmontados, desmobilizados. Então isso, não só em termos sociais, mas sobretudo em termos de desenvolvimento, é realmente bastante frustrante e é preocupante, sobretudo quando a gente pensa que hoje a Petrobras ela tenta se concentrar, ela tenta concentrar suas atividades basicamente no Sudeste. Então, até mesmo aquele papel de indutor de desenvolvimento, criando um certo equilíbrio entre as regiões, se é que a gente pode dizer assim, não é? é isso é abandonado, não é? juntamente com essa, com essa política de, de conteúdo local, que não só, como eu disse, tem um caráter de, gerar, de poder gerar emprego e renda, mas, sobretudo, também até de desenvolver mais o nosso, a, a, a nossa tecnologia né, em busca de melhores possibilidades de produção e de criação de oportunidades mesmo. Então, assim, é desastroso se a gente for pensar sobre todos esses pontos de vista.
0: Essa foi Ana Georgina Dias, que é economista e supervisora do Escritório do Jazz na Bahia, Aqui no Jornal Brasil Atual.
1: Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual. Edição da Tarde.
2: Seis horas e quinze minutos. O Senado aprova projeto que pode reduzir os reajustes na conta de luz. A proposta define regras para que a Enel use o crédito de 60 bilhões referente à tributação do PIS cofins sobre o ICMS de energia elétrica. Paga nos últimos 15 anos para abater dos aumentos. Da Rádio Senado, Érica Christian.
13: De autoria do senador Fábio Garcia, do União de Mato Grosso, o projeto vai garantir que seja devolvido para os consumidores um crédito de 60 bilhões de reais, referente à bitributação de cofins sobre o ICMS, na conta de luz cobrada durante 15 anos. Em 2020, o Supremo Tribunal Federal considerou ilegal essa taxação e determinou que o governo federal devolvesse 50 bilhões de reais pagos a mais pelos consumidores. Para evitar que esse crédito fique com as distribuidoras, que recorreram ao Supremo, o projeto de lei determina a devolução do pagamento indevido diretamente aos clientes. Fábio Garcia argumentou que até então não existem regras claras da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. Por isso, apresentou o projeto possibilitando o uso desse crédito para segurar os reajustes na conta de luz.
24: Estamos devolvendo com justiça estes valores pagos ao maior de forma regrada, organizada e rápida, sem que possa haver espaço para negociações entre distribuidoras e a Agência Nacional de Energia Elétrica, em especial neste momento e neste ano, que além do aumento notadamente dos preços dos combustíveis, alimentos, gás de cozinha e tantos outros produtos, o reajuste da energia elétrica supera 20% na imensa maioria dos estados brasileiros.
13: O relator, senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, explicou que o projeto vai garantir uma revisão do os reajustes já autorizados pela ANEL em diversos estados e uma redução nos que ainda serão analisados.
16: Na realidade, algumas concessionárias de energia podem já ter tido seus reajustes estabelecidos pela ANEL. Mesmo assim, em tarifa extraordinária, a ANEL teria a obrigação legal de rever este percentual da tarifa em função do crédito fiscal no ciclo anual. O que significa garantir não apenas àqueles que ainda não tiveram o alcance pela ANEL dos reajustes tarifários e também aqueles que já tiveram.
13: O projeto, que segue para a Câmara dos Deputados... Prevê que as concessionárias já concedam o um benefício, independentemente de terem recebido o crédito do governo federal. A expectativa é de uma redução de até 11% dos reajustes da conta de luz. Da Rádio Senado, Érica
0: Christian.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
0: Agora são 6 horas e 18 minutos. O governo de Rodrigo Garcia, do PSDB, segue mantendo uma estação fantasma na linha 9 Esmeralda de Trens e adiou, por tempo indeterminado, a licitação do terminal de ônibus da futura estação Varginha, que já tinha sido prometida várias vezes e a última promessa foi para dezembro deste ano. A reportagem é do Rodrigo Gomes.
24: O governo Garcia descumpriu a promessa de colocar em funcionamento, em horário comercial, a estação Mendes-Vila Natal, da linha 9 Esmeralda, na zona sul da capital. A linha era administrada pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM, mas foi concedida no início deste ano para a Via Mobilidade. A estação Mendes-Vila Natal segue funcionando apenas entre 10 da manhã e 3 da tarde. Além disso, quem embarca nesta estação é obrigado a descer na estação Grajaú para embarcar novamente e chegar a seu destino. Isso ocorre porque a estação Mendes-Vila Natal foi entregue sem condições efetivas de operar, com várias partes ainda em obras, sem sistema para os trens operarem plenamente. Com previsão de transportar cerca de 40 mil passageiros por dia, a estação Mendes-Vila Natal recebeu em média 150 pessoas por dia em março deste ano, segundo dados da Via Mobilidade. Assim, a parada continua sem qualquer serventia para a população que vive nos bairros Jardim São Bernardo, Jardim Icaraí e no Conjunto Habitacional Palmares, que ficam no entorno da estação. A analista administrativa Viviane de Oliveira Morim, moradora do Conjunto Habitacional Palmares, usa a linha 9 todos os dias para ir trabalhar na região da Grande a Julieta. Na ida, o trajeto de ônibus até o Terminal Grajaú consome cerca de 15 minutos. Para ir até a estação Mendes-Vila Natal, Viviane gastaria apenas 10 minutos andando de sua casa. Mas a maior diferença seria na volta, em que ela gasta quase uma hora para conseguir embarcar e chegar à sua casa, saindo do Terminal Grajaú no horário de pico. Para Viviane, os moradores da região sentem que a estação simplesmente não existe.
11: Ah, para mim é como se não existisse, na verdade. Né? Tem um condomínio, que né? é o Condomínio Palmares, que fica de frente praticamente dessa estação. E tem muitos, muitas pessoas que se beneficiariam muito né, com, a, com essa situação, porque o tempo que a gente pede qualidade de vida no terminal para se deslocar. A, a região, né, o leve-médio é mais de uma hora. É seis meses que vieram, né falaram que Seria inaugurado, né, que beneficiaria muita gente, enfim, mas tipo, só no papel mesmo, né? Porque sofre muito com isso, né? Porque o fluxo de pessoas que utilizariam seria, né, seria bem alto. Seria muito bom né, se funcionasse, né, como foi prometido. né?
24: A estação Mendes Vila Natal foi inaugurada em 10 de agosto do ano passado pelo então governador João Dória, também do PSDB, com grande festa e promessa de que até o final daquele ano ela estaria em pleno funcionamento. Para o deputado estadual Enio Tato, do PT, o objetivo da inauguração foi apenas fazer propaganda política para a Dora em seu fim de mandato e expectativa de concorrer à presidência da República.
20: É uma novela, essa linha da CPTM, a linha 9. Primeiro que isso aí faz 10, 12 anos que estão esperando para a inauguração. E demorou 10 anos para fazer 2 quilômetros de trilhos. Fizeram uma grande festa lá e aí eles colocaram para a população essa estação ia funcionar em caráter experimental, que é normal isso, né? Até dezembro. E depois começava a funcionar na sua totalidade. O que, que acontece? Até hoje, continua em caráter experimental. Só que o caráter experimental é uma estação fantasma. É muito precário, não funciona. Fizeram a inauguração de fachada para fazer propaganda.
24: A estação Mendes-Vila Natal é uma parada intermediária. Com ela, a linha 9 Esmeralda deixa de ter parada final no terminal Grajaú, percorrendo mais dois quilômetros sentido a região de Varginha, onde também está prevista uma estação prometida para o final deste ano. Porém, no último sábado, o governo Garcia publicou um adiamento da licitação do novo terminal de ônibus anexo à estação Varginha, o que pode levar a um atraso na inauguração dessa estação. Para Tato, a situação expõe a total falta de planejamento dos governos tucanos e causa indignação. Ele disse ter questionado o presidente da CPTM, Pedro Moro, sobre o adiamento que teria sido causado pela inflação.
20: Infelizmente, aquela região sofre muito por falta de capacidade, competência, falta de planejamento. E agora a população é pega de surpresa com mais um adiamento. E a alegação dele é de que os preços estão muito elevados. O pessoal que apresentou proposta que ia ser aberta agora dia 2. Então eles vão dar mais um tempo, reabrir, pelo menos mais um mês, para que tenha um ajuste nos preços. Agora, tudo isso devia ser visto antes, né? Com planejamento, com organização, com transparência. Então é muito atraso, é muita promessa, é muita enganação, é muita mentira para aquela população que sofre com transporte coletivo, com transporte ferroviário, que levanta 3, 4 horas da manhã é para chegar ao serviço às 7, 8 horas da manhã e depois à tarde chega em casa às 10, 11 horas da noite.
24: Em nota, a Secretaria de Transportes Metropolitanos informou que o adiamento da operação plena da Estação Mendes Vila Natal se deve à demora na entrega do certificado de segurança do sistema de sinalização, que será entregue dia 10 de junho. Após essa data, a via mobilidade fará 10 dias de testes e irá operar em horário comercial das 4 da manhã à meia-noite a partir do dia 22 de junho. Rodrigo Gomes, Rádio Brasil Atual e TVT.
2: São 6 horas e 24 minutos. A Anvisa recebe dados adicionais do pedido de ampliação do uso da vacina Coronavac para crianças de 3 a 5 anos de idade. A solicitação de inclusão desse grupo na vacinação contra a a Covid-19 foi feita em março pelo Instituto Butantan, mas a agência exigiu complementos durante a avaliação. Confira a reportagem de Thalita Pires, do Brasil de Fato.
29: O Instituto Butantan de São Paulo entregou na quarta, dia 1 documentos para aprovação da vacinação contra a Covid-19 em crianças de 3 a 6 anos. A medida atende solicitação feita pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em abril, para autorização da Coronavac nessa faixa etária. À época, a agência pediu ao Butantan o esclarecimento de seis pontos. São eles proteção, efetividade, imunogenicidade, segurança e dados atualizados sobre a fase 3 de estudos clínicos em países que já aplicam um imunizante nessa população. De acordo com o Instituto Butantan, não há mais pendências relativas aos estudos da Coronavac com a Anvisa. O primeiro pedido de aprovação da Coronavac para crianças e adolescentes foi realizado em julho de 2021, mas rejeitado em agosto. Para Cláudio Maierowicz, ex-presidente da Anvisa, a demora de quase um ano para aprovação da Coronavac para crianças de 3 a 6 anos é um exemplo da inação do Ministério da Saúde, ele explica que a agência precisa ter segurança para aprovar novas vacinas e medicamentos.
30: Não se trata de um interesse de uma empresa em vender vacinas ou de um interesse de uma agência em estabelecer os seus quesitos de qualidade, seus quesitos regulatórios, mas de interesse público. Nós estamos vivendo uma emergência de saúde pública de importância internacional, ela não acabou. Pelo contrário, nós estamos com um novo aumento da incidência de casos e poderia ter havido um envolvimento muito maior do Ministério da Saúde desde o início do processo.
29: Maierovic lembra a postura do Ministério da Saúde em outros momentos da pandemia.
30: Então, o Ministério, quando poderia ter se manifestado e apoiado a entrada de uma vacina produzida pelo Instituto Butantan, naquele momento importada pelo Instituto Butantan, e ter começado a vacinação antes, ele ficou calado enquanto o presidente da República dizia que não seria adquirida a vacina oriunda da China e que não haveria vacina. Isso retardou em dois, três meses o início da vacinação, justamente num período de alta transmissão e elevadíssimo número de mortes.
29: Este é o terceiro pedido do Instituto Butantan para aprovação da vacina contra a Covid-19 em crianças na faixa etária de 3 a 6 anos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Thalita Pires.
1: A pluralidade de ideias e a informação confiável nunca foram tão necessárias. Você que gosta do conteúdo jornalístico produzido pela Rádio Brasil Atual e pela TVT tem uma missão muito importante, dar o seu apoio para que nossa voz continue cada vez mais forte.
3: Na capital paulista, sexta-feira será chuvosa. Tem previsão de chuva logo no início da manhã, chuva que vai e volta durante todo o dia, com intensidade moderada. A temperatura não sobe, máxima de 17 graus e mínima de 14 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, mesma coisa, sexta-feira nublada, temperatura continua mais baixa e tem previsão de chuva com intensidade moderada a forte durante todo o dia. A máxima será de 17 graus e a mínima de 14 graus A sexta-feira na região de Mogi das Cruzes também será nublada e chuvosa Tem previsão de chuva para todo dia, chuva com intensidade moderada e chuva generalizada Em Mogi, a sexta-feira terá temperatura máxima de 17 graus e mínima de 14 graus e na região de Sorocaba, interior de São Paulo, a sexta-feira também continua nublada, sem aberturas para o sol. A temperatura fica mais baixa, porém não tem previsão de chuva. A temperatura máxima na região de Sorocaba será de 18 graus e a mínima de 15 graus. Larissa Borier, Rádio Brasil Atual.
0: Termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, você fica agora com o um papo com o Zé Trajano. Nós voltamos amanhã a partir das 5 da tarde com mais uma edição do Jornal Brasil Atual. A todos um bom final de quinta-feira e até lá!